0: Podcast Uniateneu em Ação. O tema é a importância do profissional farmacêutico na orientação sobre o uso correto de medicamentos. Olá caros internautas, tudo bem com vocês? Começa agora mais uma edição do podcast Uniateneu em Ação. Um produto de comunicação do Centro Universitário Ateneu, que tem o objetivo de discutir assuntos do interesse do nosso público, contando com a participação de gestores, coordenadores e professores da Uniateneu, como também de profissionais do mercado, que vêm aqui e compartilham com a gente todos os seus conhecimentos e experiências. E nessa edição, nós vamos falar sobre o tema, a importância do profissional farmacêutico na orientação sobre o uso correto de medicamentos. E para conversar com a gente sobre esse assunto, recebemos hoje... O professor Edson Luiz de Oliveira, ele que é docente do curso de especialização em farmácia oncológica e prescrição farmacêutica da Uni Ateneu, onde a gente já agradece. Professor Edson, muito obrigado por ter aceitado o convite e é muito bom falar sobre esse tema, né? um tema tão importante para todos nós, né professor?
1: Exatamente, é um dos temas mais relevantes que nós temos na atualidade, mas em primeiro lugar queria... Agradecer o convite da Uni Ateneu. Eu sou o professor Edson, sou professor do curso de farmácia na, no segmento da, da pós-graduação em farmácia oncológica e prescrição farmacêutica. E também sou membro da, da comissão de assessora de farmácia comunitária e serviços farmacêuticos do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Ceará e é um prazer muito grande vir falar da, da importância do nosso nossos profissionais farmacêuticos ali na linha de frente, no pé de balcão das farmácias né? dando as orientações, nesses tempos agora de Covid-19, onde o profissional farmacêutico, ele teve um destaque muito grande né? tanto nas orientações, tanto na, na parte dos exames né? os testes que foram feitos né? na, no rastreio dos pacientes é, com é, essa variante, né, o vírus em questão da Covid-19. Mas é, é muito importante nós compreendermos que há sim a necessidade de uma orientação para que se faça o uso correto dos medicamentos.
0: Então eu vou dar logo o um pontapé também, que já começou. Então diga pra gente, professor, explica melhor a gente a importância desse farmacêutico na orientação né, desses medicamentos.
1: Bom, em primeiro lugar, né, eu gostaria de chamar sempre a atenção dos colegas né, de todos os segmentos da área de saúde, mas aqui em especial os colegas farmacêuticos. E minha saudação aí a você, colega farmacêutico, que está aí na linha de frente trabalhando que a gente tem que perceber que existe sim, muitas vezes, o uso de medicamentos por parte do paciente, onde ele não tem a informação correta. Esse é um dado importante. Né? O paciente, às vezes, recebe informação de terceiros, ou ele pesquisa aí nas, na internet, recebe informações inapropriadas e faz uso de um medicamento. E aí, o que acontece? Ele pode ser um paciente que tenha uso de outros medicamentos. Então, quando ele... ele Uh, associa um segundo, um terceiro medicamento, o que, que pode acontecer? Pode acontecer uma interação medicamentosa. Pode aparecer um evento adverso que não havia anteriormente, e ele pode ter até situações mais sérias, agravamento com o uso de medicamentos, é, problemas renais, problemas hepáticos. A gente sempre fala de medicamento, mas a gente tem que lembrar assim, não é só o fármaco, não é só a substância química, é, 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 o, é o fitoterápico, é a formulação. Nós temos vários exemplos, situações que ocorreram aí nesses últimos tempos, até com quadro de óbito. Pelo uso de medicamentos, né? agravamento, internamento e até mesmo situações como essa que eu citei. Chás, a gente tem que também ter muito cuidado. Então, não é porque o produto é, é um fitoterápico porque a população, às vezes, ela pensa assim, ah, o um medicamento alopático, que é aquele quimicamente definido, é, ele é muito mais problemático que um fitoterápico. Depende. Entendeu? nós temos assim um, um elenco de situações que a gente precisa analisar, né? nós temos por exemplo o paciente neonato, o paciente pediátrico, o paciente é, é, jovem e biátrico, nós temos o paciente adulto, jovem nós temos o paciente idoso nós temos o paciente nefropata nós temos o paciente hepatopata nós temos a gestante, nós temos o paciente amamentando então é muito importante que a população ela busque o profissional farmacêutico uhum. na farmácia exatamente para que ele dê a correta orientação. Porque ele é o profissional que ficou aí no seu período de graduação aprendendo uma tríade importante, que é o medicamento, o paciente, o prescritor que está envolvido e a integração entre esses três, principalmente lembrando que o medicamento pode gerar um evento adverso e esse evento adverso pode agravar o estado de saúde do paciente.
0: É, o senhor falou aí na questão do, do, dos pacientes neonatos e pediátricos, né? Qual a importância da atuação do
1: farmacêutico para eles? Bom, hoje nós temos assim, nós temos um crescente, né? Dentro desse contexto, porque vamos considerar assim: a criança nasce, os primeiros 30 dias é o período de neonatologia. E a partir do, do primeiro mês a, uhum. até os 12 primeiros anos, 12 primeiros meses, melhor dizendo, e depois da infância, existe sim uma necessidade muito grande da participação do profissional farmacêutico. Então, por exemplo, nas UTIs, hoje, em relação à neonatologia, existe a participação de especialistas, né, profissionais farmacêuticos que são especialistas, a, auxiliando, né, dando suporte sobre o uso dos medicamentos, fazendo, assim, as correlações, as interações, por exemplo, se você tem uma UTI neonatal que faz uso de medicamentos específicos, por exemplo, uma infecção, o profissional farmacêutico está ali na linha de frente, orientando, e é um profissional muito, muito qualificado, muito especializado, porque realmente necessita dessa integração da equipe multidisciplinar. Então, esse é um ponto alto. Quando a gente vai para o primeiro ano de vida, as orientações são importantes. Um, um exemplo de orientação que é muito importante, a questão do, da vacina, né? do calendário vacinal. Né? O farmacêutico hoje é um profissional de saúde que participa desse momento né? em relação à vacina. Então, orientação em relação à adequada profilaxia, que é a prevenção contra enfermidades que acontecem. E depois... A criança, às vezes, ela tem algumas, alguns eventos. Você pode ter uma criança que tem um problema de, de bronquite, bronquiolite, essas síndromes é, gripais. Então, ou vamos considerar as síndromes é, febris né, que podem uhum. acontecer. Aí, ou, ou recebe a prescrição, vai até a farmácia. O familiar precisa de orientação. Então, ele busca no farmacêutico orientação sobre o uso correto do medicamento. E muitas vezes... O, o, o familiar chega com a ideia de que ah, alguém tomou tal medicamento, ah, eu queria usar esse medicamento. Compete ao profissional farmacêutico, qualificado para tal, dar a resposta dizendo olha os medicamentos precisam, em primeiro lugar, serem né, é, é, obtidos a partir da prescrição do profissional, é, prescritor, no caso, profissional médico. E outro ponto importante, mesmo a, o contexto dos chamados MIPs, né, que são medicamentos isentos de prescrição, que eles... É, fazem parte aí de um elenco de medicamentos que são considerados, vamos dizer assim, passivos de não precisarem de uma prescrição. Agora, eu sempre chamo a atenção que não é porque é um medicamento isento para prescrição Você que ele... tomar de qualquer jeito. De qualquer também, jeito, posto, entendeu? Sim. Então, nesses primeiros anos de vida, nós temos que ter muito cuidado na orientação. Mas volta
0: também aquela atenção que o senhor iniciou na sua palavra, lá no, no início da nossa conversa, se você tomou um outro medicamento e vai tomar esse MIPS, pode causar aí oh, uma transformação, ótimo, né? Claro. E aí você tem, tem, tem eventos adversos.
1: Eu, né? eu posso até citar assim, é, situações, não quero ficar sendo muito técnico em uhum. relação à temática, mas vamos imaginar que você tem, vamos criar uma situação, hum. né? Hipotética, mas ela é real, mas eu vou transformá-la aqui em hipotética, para não ficar citando é, marcas específicas, não nos compete no momento. Então, assim, vamos supor que eu tenho um paciente que faça uso de um medicamento X ok? para o controle glicêmico o paciente é diabético tipo 2, ele usa o medicamento X e esse medicamento X ele controla a glicemia do paciente, aí o paciente começa a ter algumas dores articulares e ele resolve buscar um anti-inflamatório não esteroidal desses que fazem parte dos MIPs, é um muito conhecido, tem propaganda na televisão hum. eu vou citar o nome dele, o ibuprofeno é bem conhecido. Aí esse paciente associa o medicamento que ele usava para o controle, usa para o controle glicêmico com o ibuprofeno. Há uma interação que nós chamamos de interação farmacocinética, uhum. através da qual o medicamento, nesse caso esse anti-inflamatório, interfere no transporte do medicamento para o controle de diabetes. Nós chamamos essa interação de interação farmacocinética. O que vai acontecer? O nível do medicamento para o controle da glicemia aumenta na circulação do paciente. Por quê? Porque essa substância, o ibuprofeno, desloca, sabe? Imagine assim, você tem um ônibus transportando um grupo de pessoas. E as pessoas vão descer do ônibus. Então, no sangue da gente, nós temos proteínas que funcionam assim. Tá? Se eu associo esses dois medicamentos... A quantidade do medicamento para o controle da glicemia aumenta. E aí a glicemia, a glicose no sangue do paciente, ela cai. Aí ele tem uma hipoglicemia. Aí ele vai para a farmácia tremendo, taquicárdico, sudorético. Aí você faz a glicemia capilar vai ver que ela caiu. Vai ver que ela reduziu. Foi uma interação. Agora, não é um medicamento isento de prescrição? A resposta é, ele, ele viu a propaganda na televisão, ou viu a propaganda nas redes sociais, na internet, seja lá qual foi a fonte de informação para ele, ele usou o medicamento, foi um vizinho que deu um toque para ele, ele tomou o medicamento, e o resultado é que ele teve esse evento. Muito
0: bem. É, professor, a gente está falando aqui de, 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 dos neonatos e pediátricos, agora vamos falar sobre o, o, os é né? é. Essa, essa é a importância. E eu acho que muito perigoso, né? Quando a gente sai da, pe, da pediatria, né? Por ebiátrico, a gente, às vezes, a gente quer dar um medicamento que já é para adulto é. e acha que pode. Fala pra gente, professor,
1: qual Bom, é essa em, importância? Em disso? primeiro lugar, a gente tem que lembrar assim, medicamentos só sob prescrição médica com orientação farmacêutica uhum. e em condições autolimitadas né, dentro das nossas resoluções do Conselho Federal de Farmácia seguindo obviamente todas as orientações e todo um treinamento o profissional farmacêutico nas condições autolimitadas com exclusão de vários modelos de pacientes o profissional farmacêutico pode ter a participação dentro da prescrição uhum. são duas resoluções a 585 e a 586 do Conselho Federal de Farmácia. Então, o que acontece? Vamos começar isso. Medicamento sempre sob prescrição médica e sob orientação farmacêutica. Por quê? O médico faz o diagnóstico, o médico faz a prescrição, faz, obviamente, a, a orientação ali no consultório, no ambulatório, onde quer que seja. Faz a orientação, chega para o profissional farmacêutico, ele recebe a prescrição e vai dar as devidas orientações sobre o uso correto do medicamento. Que esse é o ponto alto. Em relação a respeitar a dose, respeitar o horário de administração, orientar sobre possíveis interações que possam acontecer com alimentos, porque isso existe também, com, com nutrientes, com outros medicamentos. Isso também é real, como nós falamos. Então, em primeiro lugar, a gente tem que pensar assim, a população não pode adquirir medicamentos por conta, conta própria. E nesse contexto ela usa o um medicamento. Então, a gente teve a neonatologia, breve comentário, passamos aí pela pediatria, pelos anos, a criança não é um adulto em miniatura, isso fica bem claro. As pessoas acham que, por exemplo, ah, a dose para o adulto é X, eu, a criança tem metade do peso do adulto, eu vou dividir isso por dois. Não, existem cálculos específicos, a gente tem... Esse assim, é o meu grande perigo, é, meu medo. É, é risco, existe cálculo, um existe um, um intervalo de segurança, eu sempre falo que na pediatria a gente tem que respeitar o estado fisiológico, uhum. o estado farmacocinético, que significa aquilo que o meu corpo vai fazer com o medicamento, ou o estado farmacodinâmico, que é é o que o medicamento vai fazer no meu corpo então eu tenho que ter todo o cuidado, o pediatra ele tem um cuidado extremo quando ele está fazendo a prescrição, ele não estica a história, ele, ele analisa, faz uma boa anamnese e quando vem a prescrição nos compete a dar a orientação então, quando você passa do, do estado da infância para puberdade e da puberdade para a adolescência que é o paciente hebiátrico existe uma modificação enorme em relação à sua fisiologia. Meninos passam por um estágio de desenvolvimento estrutural e reprodutivo, as meninas também, e também tem o desenvolvimento em relação ao sistema nervoso central, as condições psi, psicossociais, psicofamiliares. E esse paciente, às vezes a gente percebe assim que ele fica meio órfão no contexto, né? Porque a gente sempre fala assim, a infância, a adolescência, nós temos os órfãos do, do, da, da farmacologia, porque os medicamentos, nesse estado, eles não foram desenvolvidos para essa faixa etária. É aquilo que você disse, adequa do adulto para a criança. Nós usamos um termo específico, é o label uhum. e nesse caso, a gente tem que ter todo o cuidado de orientar. Então, a adolescência é, ainda não é o adulto e também não, não é mais criança. Aí, você me pergunta, tem modificações fisiológicas? Muitas, e há necessidade de orientação. Então existem vários problemas, problemas de acne que desenvolve, problemas relacionados ao funcionamento do aparelho reprodutor feminino, em especial a questão da primeira, do, do primeiro evento, né, de, de amenarca, né, que é o primeiro evento relacionado ao, ao ciclo mensal que as mulheres fisiologicamente elas apresentam. Então é necessário, e além disso nós temos também nessa faixa etária, né, nesse comecinho da adolescência, a questão da orientação em relação ao uso da vacina para a proteção frente ao HPV, que é o vírus do papiloma humano, conhecidamente, algumas variantes dele, conhecidamente estão relacionadas com desenvolvimento de câncer de colo uterino. Uhum. Então é importante que nós passemos a dar essa orientação. Às vezes, o adolescente não tem nenhum problema de saúde, mas ele passa, às vezes, na farmácia para tirar uma dúvida ou outra. E ali está o profissional. É, Então, essa é a realidade. Dar a orientação. Passou na farmácia, teve dúvidas sobre o medicamento, seja ele qual for, procure o profissional farmacêutico, que ele vai estar ali preparado para te responder. Muito bem. Pessoal, nós estamos aqui com o nosso
0: podcast, o podcast Une Ateneu em Ação. Hoje, com esse tema, a importância do profissional farmacêutico na orientação sobre o uso correto de medicamentos começando comigo dando aula né, para o professor Edson professor Edson, a gente continua aqui esse bate-papo e fazendo mais uma pergunta professor, aqui nesse podcast para a gente esclarecer um pouco mais os nossos internautas né, as pessoas que nos ouvem agora para o senhor, qual a importância do profissional farmacêutico na orientação sobre o uso de medicamentos em pacientes idosos, hipertensos e diabetes. É importantíssimo,
1: né? É, é, é o, vamos dizer assim, é, do amanhecer ao anoitecer, né? do alvorecer ao entardecer, o farmacêutico tem que estar junto. Uhum. Né? E nesse estágio, né, quando a gente chega no paciente geriátrico, vamos assim considerá-lo, uhum, né? é, ele é um paciente muitas vezes polifarmácia, polimedicado, ele tem Problemas: ele pode ser diabético, hipertenso, só diabético, só hipertenso, ou ambos, ou ter outros eventos relacionados. Então, minimamente, ah, quando a gente faz uma análise, o paciente, quando passou a usar de 3, 4, 5 ou mais medicamentos por dia, ele pode apresentar eventos adversos devido à interação. Então, caberá ao profissional farmacêutico, frente à prescrição médica, eu, eu vou repetir dezenas de vezes, medicamentos devem ser usados frente à prescrição médica e frente à orientação do farmacêutico, à exceção no caso dos medicamentos isentos de prescrição, nas condições autolimitadas em que o profissional farmacêutico, já conhecedor desse tema, pode também dar as orientações e prescrever nas condições autolimitadas, que os colegas sabem dentro das resoluções do Conselho. Então o que acontece? Quando você tem um paciente idoso e ele é polifarmácia, então ele tem que ter um cuidado especial para controlar a glicemia, para controlar a questão da hipertensão, por exemplo, pacientes com diabetes mellitus tipo 2, no transcorrer da sua vida tem vários agravamentos. A gente sabe quando você tem um familiar que é diabético, problemas relacionados à função renal, retina, aparelho cardiovascular, pele, isso uhum. tudo acontece com o paciente que é diabético. Então, orientar o uso correto, orientar em relação à utilização dos alimentos, também, claro, não é competência, essa é competência do nutricionista, mas ali no balcão da farmácia, o farmacêutico pode, sim, orientar. Tanto que a gente faz teste de glicemia capilar para para rastreio e também para o acompanhamento. Então, o objetivo central é exatamente isso, acompanhar o paciente, aferir pressão, verificar quantas está a pressão, se os medicamentos estão sendo adequados, se o paciente não está esticando, errando o horário do medicamento, ou associando, uma vez eu ouvi de um paciente algo assim incrível. Hum. Ele disse que tomava os medicamentos de cunhada de mão, vamos dizer assim uma conchada uma, uhum. ué, vamos usar, é, a é, uma conchada, enchia a mão e, blup, tch, e disse pra mim assim doutor, ele sabe pra onde vai cada... eu falei pra ele <risos> fiquei assim no meu interno, meu falei assim cara, Deus. cada cápsulazinha, cada dragazinha, cada comprimido sabe pra onde vai e aí você vai ver a glicemia dele alta vai ver a pressão tá fora do que a gente espera pro paciente, né? Hum. Então a gente percebe que a população ela precisa e ela tem, né? Isso é importante. É, tem essa necessidade. É essa né? necessidade. E, então eu digo assim, procure o seu profissional farmacêutico na farmácia. Só aceite a orientação desse profissional. Não vá se apegar em informações de, de, de grupos do WhatsApp ou informações que você pegou em algum lugar, buscou. Então, para o paciente né, diabético, hipertenso, paciente idoso, polimedicado, é de imperiosa importância o profissional estar tá ali. Hoje
0: está tão fácil, né? Qualquer
1: farmácia de esquina tem é, um farmacêutico é, lá. Hoje a gente percebe assim. É, há ah, essa conscientização, existe toda uma legislação isso é muito importante, existe uhum. toda uma fiscalização do, dos conselhos regionais porque o objetivo do conselho regional é fiscalizar o, 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 o profissional frente à sociedade, aquele mal profissional uhum. porque a farmácia comunitária, hoje de acordo com a lei 3021 ela é um estabelecimento de saúde, tem que ter toda a sua cobertura com o farmacêutico o farmacêutico tem que estar tá ali à disposição Aí ah, eu tenho uma dúvida, é natural, ninguém nasceu sabendo, às vezes aparece uma situação diferente naquele paciente, então você orienta, dá o um encaminhamento, fala, é olha, vá procurar o um profissional tal, que vai te dar uma orientação mais adequada, não vai ficar passando sem buscar o, o atendimento. Então, o profissional farmacêutico, na, no paciente é, geriátrico, no paciente idoso, ele vai ter uma importância muito grande porque vai manter a glicemia dele, vai manter a pressão arterial, ou ambas. E com isso, o paciente tem um estado fisiológico melhor. Aumenta a sua longevidade, etc.
0: E aqui, professor, para a gente encerrar nosso bate-papo, é a última pergunta, que é uma pergunta de muitíssima importância, que é falar sobre a questão da aplicação de medicamentos em gestantes. Você não está aplicando somente na gestante, né,
1: professor? Tem todo um processo também. Né? Qual a importância? Qual a orientação desses casos? Vamos começar assim. O ideal hum. é que a gestante ela transcorra todo o período gestacional, né? as semanas de gestação, sem usar medicamentos. Esse é o ideal. Né? Hum. Claro que não é sempre que acontece isso, porque às vezes a gente precisa do medicamento para a gestante e em certas situações... O medicamento para o bebê, que está em desenvolvimento, porque existem patologias que se apresentam durante a vida intrauterina, uhum. seja no, no começo Mulheres ou... Mulheres que uma pressão... Vale... É, existem problemas vale de base. pressão, tem hipotensão. Uhum. É, por exemplo, é, é, pacientes que precisam fazer uso de antibacterianos, sempre com prescrição médica, eu vou ser repetitivo dezenas de vezes, sempre com prescrição médica e orientação do profissional farmacêutico. Mas a, a, a gestante, ela é uma situação, muitas vezes, que transcorre normalmente, o máximo, às vezes, que ela tenha um enjoo, uma náusea, e isso é passivo. E, às vezes, precisa fazer uso de polivitamínico, às vezes, não é feito o uso de polivitamínicos, né? O, uhum. o gineco obstetra faz a prescrição e ela vai procurar orientação na farmácia. Então, nós vamos dar a devida orientação. Quanto ao uso de medicamentos em gestante, exclusivamente com prescrição médica e orientação do farmacêutico. Por quê? Porque existem riscos. Né? Nós temos riscos conhecidos. Existem medicamentos. Há uma classificação que ela está sendo reformulada, mas ela dividiu os medicamentos em A, B, C, D e X. Vou deixar bem claro. Está sendo reformulada. Então, essa classificação, ela mostra o risco. De acordo com os, os estudos que foram feitos, porque a gente não tem estudos clínicos feitos em gestante, como a gente também não tem em pediatria, né? Uhum. Então, na gestante, os estudos clínicos, eles, eles seguem outras regras. Mas você tem situações, por exemplo, a gestante tem um quadro de depressão e ela recebe uma prescrição de um medicamento que é de retenção, né? Receita de retenção. Ela chega na farmácia um pouco assustada. Será que esse medicamento não vai causar nenhum evento no meu bebê? Né? Então, o profissional farmacêutico vai dar as devidas orientações. Às vezes ela tem um problema gástrico, o farmacêutico vai dar as orientações. Então, em primeiro lugar é isso, é evitar a automedicação, não pode. Né? E segundo, toda vez que tiver uma prescrição, pedir orientação do farmacêutico quanto a uso. Então, no período gestacional é essa a realidade. O ideal era não usar medicamento algum, mas se, se precisar, o prescritor médico vai... É, fazer a prescrição de acordo com a condição é, é, patológica ou fisiopatológica que ela se apresenta, que seria o estado que ela tá, vamos por exemplo um, um quadro de toxoplasmose, existe todo um protocolo, ele tem que ser seguido o quadro de uma infecção urinária, tem gestantes que têm infecção urinária, por que que tem infecção urinária com recorrência? Às vezes ela tem um quadro de hiperglicemia, então a urina vira assim, tem açúcar na urina Quentinho, porque o calor humano é um ambiente né, de 37 graus e favorece é, é, o crescimento bacteriano. Ela tem uma infecção urinária. Ela tem que fazer o uso do antibacteriano porque existe o risco dessa bactéria que passa para o bebê. bebê. Uhum. Tá certo? E com isso o que acontece? A, a orientação é importante. Então o farmacêutico é, ele tem que estar ad, é, preparado, conhecendo. Vamos lá. A parte de fisiologia fisiopatologia, conhecendo temas relacionados, por exemplo, com a anamnese do paciente, que é a parte da semiologia, ele tem que conhecer essa parte da semiologia, pontos da semiotécnica, tem que conhecer farmacologia, tem que conhecer farmacoterapia, tem que ter um boa, uma boa relação, uma, um, um, um bom entendimento da situação para dar esse conforto, esse cuidado, né, que eu chamo de care, cuidado. Muito bem. É o farmacêutico quer é o cuidado farmacêutico que nós podemos traduzir livremente para atenção farmacêutica. Então, eu tenho atenção farmacêutica em neonatologia, eu tenho atenção farmacêutica em pediatria, eu tenho em hebiatria, geriátrico, gestante, nefropata, hepatopata e vou mais. Eu tenho também o cuidado, né, em relação ao paciente asmático, eu tenho o cuidado em relação ao paciente que usa um medicamento chamado varfarina, que é para situações especiais. Ou seja, Caro ouvinte internauta, procure sempre o profissional farmacêutico. Valorize esse profissional que está ali na linha de frente, não fugiu durante a pandemia, esteve, do, e nós ainda estamos dentro de uma pandemia, mas felizmente nós estamos num processo de declínio, isso é muito importante, e ele esteve lá. Então, valorize o profissional farmacêutico. Muito
0: bem, pessoal. Chegamos ao final de mais uma edição do nosso podcast, o podcast Uniateneu em Ação. Nessa edição, começamos sobre o tema A Importância do Profissional Farmacêutico na Orientação sobre o Uso Correto de Medicamentos. E, na verdade, deu uma aula aqui o professor Edson Luiz de Oliveira, ele docente do curso de Especialização em Farmácia Oncológica e Prescrição Farmacêutica da Uniateneu, onde a gente agradece né, a você, internauta, vocês que nos escutaram até agora e também... O professor Edson. Muito obrigado, professor.
1: Mais uma vez eu agradeço o convite, coloco aqui à disposição, certo? Quando vocês precisarem, estamos aí à disposição para as orientações que são necessárias. E mais uma vez, valorize o profissional farmacêutico.
0: Mesmo com a voz assim não muito 100%, né, professor. Mas saiu. Obrigado a todos. Até a próxima edição. O podcast UniAteneu é uma realização do Centro Universitário Ateneu. Apresentação Felipe Dona. Produção Jair Melo. Professor Edson, até a próxima edição, viu? Até a próxima e muito obrigado.